1: Le pape François a terminé sa visite de deux jours à Marseille. Bonjour Marseille, bonjour la France. C'est par ces mots que le pape a ouvert la messe géante au stade Vélodrome. Une arrivée dans le stade à bord de sa papa mobile, une déambulation, puis une messe, donc devant 60 000 personnes. Le pape François a également adressé un message davantage politique. Avant la messe, le souverain pontife a notamment appelé à la solidarité avec les migrants. Accueilli par Emmanuel et Brigitte Macron au Palais du Faro, il a livré un long discours, un discours dans lequel il a mis la France et l'Europe face à leurs responsabilités. Plusieurs incidents ont éclaté ce samedi lors d'une manifestation contre les violences policières à Paris. Des centaines d'individus vêtus de noir et cagoulés se sont rassemblés dans un pré-cortège et certains d'entre eux ont notamment caillassé une voiture de police et attaqué des banques. Enfin, en rugby, l'Irlande s'est imposée 13 à 8 face à l'Afrique du Sud, une rencontre de Coupe du Monde importante et qui intéresse les Bleus, car l'une de ces deux nations sera l'adversaire de la France dans un éventuel quart de finale. Plus de détails, bien sûr, dans le Journal des Sports. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Le pape François a donc terminé sa visite de deux jours à Marseille. Vous avez largement pu suivre cette dernière journée sur notre antenne. Bonjour Marseille, bonjour la France, c'est par ces mots que le souverain pontife a ouvert la messe géante au stade Vélodrome. Il est arrivé vers 16h dans le stade à bord de sa papa mobile, une déambulation puis une messe donc devant 60 000 personnes, une journée historique racontée par Corentin Briot.
2: Une avenue du Prado noir de monde. La foule a répondu présente pour apercevoir le pape, et notamment ses plus grands admirateurs, euphoriques.
1: Moi je suis fan, là, on va voir le pape, c'est trop bien. <rire> j'avoue va d'aller à un concert, les jeunes
2: On a l'ambiance, on n'a pas l'ambiance yeah Lors de la Sainte Messe au vélodrome, plus de 60 000 fidèles ont pu écouter le souverain pontife.
3: Et par oui, j'ai péché. C'est pourquoi j'ai supplié la bienheureuse Vierge Marie, les saints et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, d'y prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
2: Et à la fin, l'émotion était au rendez-vous dans les paroles des chanceux qui ont pu assister à ce moment unique.
4: Magique, magique, grandiose, et super, super d'être venu, vraiment, vraiment content d'être là. C'est un grand partage avec tout le monde et ça fait du bien. Avec les
5: temps qui courent, ça fait du bien. Ah, C'était extraordinaire. Voilà. Parce que le pape à Marseille, c'est vraiment euh, unique. voilà. On est, on est, on est très fiers qu'il soit venu.
3: Quand il est arrivé, euh, on a eu de la chance de pouvoir le voir devant nous. C'est un grand honneur pour nous de pouvoir le voir. Et euh, qu'il ait pu parler en français aussi, c'est incroyable.
2: Un week-end presque hors du temps pour toute une ville. Fier de recevoir le pape, 500 ans après sa dernière visite.
1: Et avant la messe, le pape François a notamment appelé à la solidarité, solidarité avec les migrants. Accueilli par Emmanuel et Brigitte Macron au palais du Faro, le souverain pontife a livré un long discours, un discours dans lequel il a mis la France et l'Europe face à leurs responsabilités. On écoute le pape François.
6: Le port de Marseille est depuis des siècles une porte grande ouverte sur la mer, sur la France et sur l'Europe. Marseille a un grand port et... Elle est une grande porte qui ne peut être fermée. Plusieurs ports méditerranéens, en revanche, se sont fermés. Et deux mots ont résonné, alimentant la peur des gens, « invasion » et « urgence », et on ferme les ports. Mais ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas. Ils cherchent hospitalité. Ils cherchent de la vie. Quant à l'urgence, le phénomène migratoire n'est pas tant une urgence momentanée. Toujours bonne à susciter une propagande alarmiste, mais un fait de notre temps, un processus qui concerne trois continents autour de la Méditerranée et qui doit être géré avec une sage prévoyance, avec une responsabilité européenne capable
1: de faire face aux difficultés objectives. Le pape François a également adressé un message davantage politique. Notre journaliste Johan Usai était présent à Marseille pour cette visite de deux jours. Il vous la résume pour ses news.
5: Dans l'entourage du président de la République, on se dit satisfait de cette visite du pape François qui aura duré un peu plus de 24 heures ici à Marseille. Emmanuel Macron qui a eu droit à un entretien en tête à tête avec le souverain pontife d'un peu plus d'une demi-heure. Il a évidemment été question des sujets internationaux comme la guerre en Ukraine ou encore la situation au Sahel mais il a été question également des migrants. Le pape François est venu à Marseille avant tout pour se préoccuper de cette problématique. Le souverain pontife qui affirme que ceux qui risquent leur vie n'envahissent pas, il cherche l'hospitalité. Le pape François qui appelle donc la France, les pays européens, à accueillir davantage de migrants. Applaudissement de Gérald Darmanin qui se trouvait dans la salle lorsque le pape a prononcé son discours. Le ministre de l'Intérieur qui, il y a quelques jours, avait pourtant affirmé que la France n'accueillerait aucun migrant présent sur l'île de Lampedusa à l'exception de ceux relevant du droit d'asile. Le président de la République qui a ensuite assisté à la messe, célébrée par le pape François, accompagné de son épouse, Brigitte Macron, le couple présidentiel qui a ensuite raccompagné le souverain pontife jusqu'à son avion, le ramenant vers Rome
1: Et depuis le début de son pontificat en 2013 le pape François ne cesse de plaider en faveur de l'accueil des migrants une position encore plus d'actualité avec l'arrivée massive de migrants à Lampedusa ces derniers jours Voyez ce sujet de Michael Dos Santos
0: Pour son premier déplacement hors du Vatican en 2013, le pape François avait choisi Lampedusa L'occasion de rendre hommage aux migrants morts en Méditerranée, mais aussi de fustiger l'indifférence du monde face à ces drames.
3: Notre société a oublié ce que c'est que de pleurer, d'avoir de la compassion. C'est la globalisation de l'indifférence.
0: En 2016, le pape repart avec 12 réfugiés syriens après un voyage à l'Esbos. Un séjour en Grèce pendant lequel le Saint-Père hausse le ton.
3: Les migrants, avant d'être des numéros, sont des personnes, des visages, des noms, des histoires.
0: Cinq ans plus tard, le pape François est de retour à Lesbos pour visiter un camp de migrants. Quelques jours auparavant, le Saint-Père avait employé des mots durs pour alerter sur les morts en Méditerranée.
3: Ce sont nos frères et sœurs. Combien ont perdu la vie en mer Aujourd'hui, notre mère, la Méditerranée, est un grand
0: cimetière. Pendant son pontificat, le pape François a également multiplié les marques de soutien envers les migrants depuis le Vatican, avec des
5: messes,
0: ou encore lorsqu'il lave les pieds de migrants, comme Jésus, avec les apôtres. Il y a quelques semaines, avant son arrivée à Marseille, et l'arrivée de milliers de migrants à Lampedusa. Le pape François avait qualifié les tragédies en Méditerranée comme une plaie ouverte dans notre humanité.
1: Près de 3 3000 migrants ont été interpellés en deux semaines à Menton. Ce sont les chiffres avancés par la directrice départementale de la police aux frontières. Ce total porte à 32 000 le nombre d'interpellations depuis le début de l'année le long de la frontière dans les Alpes-Maritimes. Un chiffre en hausse de 20% par rapport à l'an dernier, les précisions de Corentin Brio.
2: Ce sont près de 3000 migrants qui ont été interpellés depuis deux semaines à Menton, avant le possible afflux débarqué en masse à Lampedusa. Ce total porte à 32 000 le nombre d'interpellations depuis le début de l'année le long de la frontière des Alpes-Maritimes. Un chiffre en hausse de 20% par rapport à l'an dernier sur la même période, alors que les arrivées en Italie ont plus que doublé. Parmi les migrants interpellés, 24 000 ont fait l'objet d'une procédure de non-admission et ont été remis aux autorités italiennes soit 10% de plus qu'en 2022. Beaucoup ont été comptabilisés plusieurs fois après avoir multiplié les tentatives. Les autres étaient des mineurs non accompagnés qui ne peuvent être refoulés et dont le nombre a bondi de 50% pour atteindre 5000 arrivées.
1: Direction Paris à présent où une école maternelle du 7e arrondissement de la ville est occupée par des migrants. Ils sont une vingtaine venus de Guinée à avoir pris possession des lieux depuis le 19 septembre. La plupart d'entre eux disent être mineurs. Un reportage d'Anne-Isabelle Tollet et Fabrice Elsner avec le récit de Grégory Petitjean.
7: Derrière cette porte, une école délaissée qui accueillait encore en 2021 des élèves de maternelle. Après avoir hébergé des réfugiés ukrainiens durant plusieurs mois, les lieux ont été réinvestis. En témoigne cette nourriture à l'entrée de l'établissement. Plus loin, le contraste est saisissant. À côté des dessins d'enfants encore présents... Des lits sur lesquels dorment 25 migrants arrivés mardi en fin de journée. Averti une heure avant leur venue par la mairie de Paris, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, dénonce de mauvaises conditions d'accueil.
8: Il n'existe ni sanitaire ni commodité. Les issues de secours ne fonctionnent pas. Il y a donc un risque grave de péril, en particulier d'incendie. C'est donc un local qui n'est pas adapté à un accueil de public de jour comme de nuit.
7: Pas de douche, des lavabos et des WC pour très jeunes enfants. Des commodités dont semble néanmoins se contenter ce Guinéen qui dit avoir 16 ans.
5: Oui, en tout cas, on est là, on donne des manger, on dort bien.
7: Comme cet individu, la plupart des personnes logées disent être mineures, venir de Guinée, un pays qui n'est pas en guerre, et aspirent à s'instruire. Qu'est-ce
5: que vous espérez ici en France
7: Ici, une bonne formation. La présence de ces migrants, censés être provisoires, divise les riverains. Ce
3: que j'aime pas, c'est que les choses ne soient pas dites. Bien sûr, je suis pour qu'on aime les migrants, mais euh, que la fenêtre soit ouverte comme ça, euh, c'est pas normal. Que les lumières restent allumées toute la journée, c'est pas normal. Moi, ça me dérange pas. À partir du moment
8: où on les gère, c'est ça le problème.
7: Prise en charge par l'association France Terre d'Asile, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, ces migrants doivent passer des tests médicaux pour déterminer leur âge avant d'être réorientés.
1: Et dans le reste de l'actualité, plusieurs incidents ont éclaté ce samedi lors d'une manifestation contre les violences policières à Paris. Des centaines d'individus vêtus de noir et cagoulés se sont rassemblés dans un pré-cortège, et certains d'entre eux ont notamment caillassé une voiture de police et attaqué des banques. Le préfet de police, Laurent Nunez, condamne fermement ces attaques et apporte son soutien aux policiers agressés et blessés. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 31 000 personnes ont défilé en France, dont 9 000 à Paris. Augustin Donadieu et Charles Pousseau étaient présents dans le cortège parisien.
3: La scène est d'une extrême violence. Alors que le cortège progressait sur le boulevard de Clichy au nord de la capitale, cette voiture de police s'est retrouvée bloquée dans le trafic, juste devant la tête de cortège. Très rapidement, des dizaines d'éléments radicaux armés de barres de fer et de divers projectiles prennent d'assaut le véhicule avec à l'intérieur quatre policiers. Pris au piège, l'un d'eux décide de s'extraire de la voiture pour mettre en joue les agresseurs qui battent immédiatement en retraite. Malgré le déploiement de la Brave M, trois fonctionnaires ont été blessés dans l'attaque.
2: La manifestation parisienne a connu des violences inacceptables contre les forces de l'ordre. On voit où mène la haine anti-police. Quelques minutes auparavant, c'est une banque
3: qui a été prise pour cible par ces mêmes éléments radicaux le ministère de l'Intérieur a dénombré ce samedi 9000 personnes dans les rues de la capitale, parmi lesquelles des partis politiques comme la France Insoumise et le nouveau parti anticapitaliste. Trois interpellations ont eu lieu.
1: Le gouvernement promet une aide à la filière pêche. Devant les assises de la pêche à Nice, le secrétaire d'État à la mer Hervé Berville a annoncé un plan de transition énergétique. Il prévoit notamment une réduction du prix à la pompe et une enveloppe de 450 millions d'euros. Des promesses loin de faire l'unanimité, comme l'explique Michael Chailloux.
4: La Turballe, c'est le premier port de pêche de l'or atlantique. 70 bateaux dont une vingtaine de gros chalutiers. Romain Jouan a acheté le Nausica il y a un an 1,1 million d'euros. Il consomme 26 000 litres de gasoil pour une marée de deux semaines. Verdir sa consommation, impossible pour un bateau âgé de 28 ans.
8: Je vais pas aller faire des marées expérimentales, à mettre du biocarburant dans mon moteur. Si c'est pour tomber en panne ou quoi ou que sais-je, je aucun retour là-dessus. Alors après, euh, s'il faut investir dans des moteurs, on n'a même pas la trésorerie pour investir dans des moteurs et décarboner nos bateaux. On ne peut pas le faire.
4: Encourager la flottille à devenir plus propre, c'est l'objectif du secrétaire d'État à la mer qui met fin à l'aide gouvernementale de 20 centimes par litre de gasoil le 15 octobre prochain. Dans un système où le gasoil monte, les prix du poisson baissent et on n'arrive plus à ramener le salaire à nos gars, la honte pour un patron déjà de ne pas ramener de salaire, pas payer nos dettes, on arrive au bout. Moi, je vois pas d'issue. Au-delà de 60 centimes le litre, sortir en mer pour un chalutier n'est pas rentable. Cette fin de semaine, il est à
7: 90 centimes. Je crois qu'en 6 mois, il a pris euh, près de 40%. 15 octobre, qu'est-ce qui va se passer Ils ont 20 centimes sur le prix du carburant, c'est plus de 20%, du... 20 sur le prix. Euh, voilà. En plus, avec un cours de poisson qui s'effondre. Euh... Moi, je pense que les gars vont rester à terre hein. et puis euh, bah, on va avoir des dépôts de bilan.
4: Après le 15 octobre, Romain continuera de pêcher pour payer ses 10 000 euros de mensualité pour rembourser un bateau qu'il regrette d'avoir acheté il y a un an.
1: Et dans l'actualité internationale, en Crimée, le gouverneur de Sébastopol met en garde contre la possibilité d'une nouvelle attaque, une attaque de missiles ukrainiens sur la ville. Kiev a frappé le quartier général de la flotte russe de la mer Noire. Le bilan est d'au moins un disparu. Cette région ukrainienne annexée en 2014 par Moscou est au cœur du dispositif militaire russe pour son invasion de l'Ukraine. Les premiers convois humanitaires arrivent dans la région du Haut-Karabakh. Un premier convoi de la Croix-Rouge internationale a notamment livré à la population 70 tonnes de nourriture et de médicaments. Après une offensive éclair, l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh sont en cours de pourparler. Et dans l'enquête du génocide au Rwanda en 1994, un ancien préfet rwandais a été mis en examen mardi à Paris pour complicité de génocide, complicité de crimes contre l'humanité et entente en vue de commettre ces crimes. Pierre Kayondo a été incarcéré, il faisait l'objet d'une enquête en France depuis fin 2021. Une plainte d'un collectif de victimes avait été déposée à son encontre. Et puis retour en France avec la Technoparade qui a fêté ce samedi ses 25 ans. 25 ans, ça se fête sous le soleil parisien. Dance floor géant avant un défilé en renseiller sur fond de décibels. La vitrine festive des musiques électroniques a battu son record avec quelques 400 000 fêtards réunis à Paris. Cette grande fête annuelle de la techno a vu le jour grâce à l'ancien ministre de la Culture Jacques Lang qui a convaincu le ministre de l'Intérieur à l'époque, c'était Jean-Pierre Chevènement. Ne bougez pas tout de suite votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et la défaite de Lyon. C'était sur la pelouse de Brest pour la première de Fabio Grosso à la tête des Gauls. Les Lyonnais se sont inclinés un but à zéro. En première mi-temps, l'O.L. peine à trouver des solutions. Romain Del Castillo, lui, n'est pas loin d'ouvrir le score pour Brest. Après la pause, Brest pousse, 87e minute, Kenilala centre fort devant le but. Steve Mounier rentré quelques minutes avant, propulse le ballon dans les filets de Lopez. Et avec cette victoire, Brest est leader provisoire du championnat. On écoute le Lyonnais Alexandre Lacazette, c'était après la rencontre. Bonjour avec la peur, forcément vu la situation, c'est compliqué. Euh... Faire attention à ce que je dis
6: parce que je peux aller dérapé, mais c'est... Ça se répète, c'est toujours pareil chaque week-end, on se dit les mêmes choses, on parle dans le vestiaire et on fait encore les mêmes, euh, les mêmes choses sur le terrain. Donc c'est, n'est pas, pas facile, mais ça euh, nous de trouver la solution à l'intérieur.
1: Et dans l'autre rencontre de ce samedi en Ligue 1, Nantes s'est imposé 5 buts à 3, oui 5 buts à 3 contre l'Orient. Ce sont pourtant les joueurs en orange qui ouvrent le score par Croupi à la 6 minute. Les Nantais se réveillent et égalisent grâce à Abline. Et en deuxième mi-temps, Comer croise sa tête et donne l'avantage à Nantes. Dix minutes plus tard, Mohamed propulse le ballon en lucarne et donne deux buts d'avance aux Canaries. Fèvre réduit le score à la 75e minute avant que Mollet ne redonne de l'air à son équipe. Et en fin de match, Tossine fait reprendre espoir à Lorient mais les Nantais arrachent le match grâce à un penalty de Simon à la 98e minute. On écoute Florent Mollet, c'était encore après la rencontre. C'est un match de, de fou euh... Bah, je pense que c'est bien pour les spectateurs qui sont présents ici, ceux qui l'ont vu à la télé. On s'est fait un peu peur nous euh, sur euh, voilà sur la fin parce qu'on est arrivé ce matin à l'abri à 3-1. On reprend un but à 3-2, on se met encore à l'abri à 4-2, on en reprend encore à 4-3. C'est difficile mais euh, le plus important c'est qu'on ait arraché cette victoire. Il le fallait après la, la
6: performance aussi à Clermont.
1: Et en rugby, Antoine Dupont a été opéré et fera son retour dans quelques jours au sein de l'équipe de France. Jeudi soir, le capitaine des Bleus a été victime d'une fracture de la mâchoire lors de la victoire contre la Namibie. L'encadrement espère pouvoir l'aligner lors du quart de finale. On fait le point avec Nathanael Bro.
8: Revoir Antoine Dupont à la Coupe du Monde semblait être une illusion après sa sortie prématurée jeudi soir. Ce matin, via communiqué, la fédération a fait renaître l'espoir. Suite à sa blessure, Antoine Dupont a été opéré le 22 septembre à 23h au CHU Purpan de Toulouse. D'ici quelques jours, il va ainsi pouvoir revenir au sein du 15 de France dans un processus de reprise sportive, progressive et sous contrôle médical. Le premier constat est donc médical. Le capitaine des Bleus a été victime d'une fracture déplacée maxillosigomatique nécessitant obligatoirement une opération comme l'explique ce confrère proche de Frédéric Lowers qui a opéré Antoine Dupont.
6: Sur du moment où il y a eu intervention chirurgicale c'est qu'il y avait un petit déplacement et qu'il a fallu donc remettre le fragment en place et le maintenir avec une plaque et des vis.
8: Le second constat est sportif et là, le meilleur joueur du monde en 2021 s'est montré confiant sur ses réseaux sociaux. Mais alors peut-on l'imaginer de retour pour un potentiel quart de finale
6: euh, Ça me semble ri risqué. Le risque étant euh, de faire d'une fracture euh, somme toute euh, banale jusqu'à présent euh, quelque chose de beaucoup plus grave avec des conséquences plus embêtantes. C'est pour moi presque incantatoire plus qu'autre chose. Mais bon, euh, voilà, après c'est de, de la politique de la fédération. Peut-être difficile pour elle de dire qu'il est out
8: de la compétition, ne serait-ce que pour le, le moral de ses coéquipiers. Car Dupont est aussi le capitaine, le guide du 15 de France sur et en dehors du terrain.
1: Et dans l'affiche de ce samedi soir, l'Irlande s'est imposée 13 à 8 face à l'Afrique du Sud. C'était au Stade de France. Les Springboks ouvrent le score à la 7 minute avec cette pénalité. Les Irlandais réagissent en fin de première période grâce à un essai transformé inscrit par Hansen. Et en seconde période, l'Irlande gère son match malgré un essai encaissé. Une pénalité de Crowley en fin de match scellera la victoire des hommes en vert. C'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle édition. On reviendra notamment sur cette dernière journée du pape François à Marseille. Bonjour Marseille, bonjour la France. C'est par ces mots que le souverain pontife a ouvert la messe géante au Stade Vélodrome. Une arrivée dans le stade à bord de sa papa mobile, une déambulation puis une messe donc devant 60 000 personnes.